0: Eindelijk hebben we een keer een podcast over beleggen.
1: Alleen over beleggen.
0: Alleen over beleggen. Dan kunnen
1: we eindelijk een keer de diepte in? Oh He? ja,
0: krijgen we een technische analyse? Nee, dat niet. Oh, dat niet. Dat,
1: dat vind ik te diep. Dat is weer te maar, diep. Okay. Maar wel zo dat je na deze podcast reeks over beleggen snap je hoe het werkt. Ja. En dan kun je het ook aan iemand anders uitleggen. En als je dan een keer zo'n oom tegenkomt op een verjaardag, die denkt dat hij het allemaal heel goed weet. Wat is
0: dat toch altijd met beleggen en die oom?
1: Ja, maar dat is toch altijd. Het zijn altijd van die mannen die vinden dan altijd dat ze het heel goed weten. En dan kan jij gewoon zeggen. Oma oh, Willem, ik weet dat ook allemaal wel hoor. Oh, oh ja, ja, meisje. Ja. Ja. Okay. Of jongen. Of jongen.
0: Ja. Ja, precies. Ja, ja, dat is wat wij altijd binnenkrijgen. Dat mensen het toch wel spannend vinden om te beginnen met beleggen.
1: Dat is natuurlijk ook een beetje ontstaan gedurende jaren. We kennen de verhalen van jaren geleden... van allemaal ingewikkelde beleggingsproducten ja. met grote risico's... en dingen die anders bleken uit te pakken dan dat eigenlijk verteld was. Maar ja, nu is het beleggen veel beter gereguleerd. er zijn veel betere regels. Uh, maar het is, dat imago... het is een stuk
0: makkelijker gemaakt ook Zeker. in de loop die jaren. Ja.
1: Maar dat imago blijft nog heel erg hangen. Ja. He? En dat komt natuurlijk ook door die eeuwige... Uh, uh, pas op, let op, je kunt een deel van je inleg wiesen. In het verleden behaalde resultaten ja. bieden geen oh, garantie voor de toekomst. Yeah. En het is goed dat ze er zijn hoor, maar ja. het kan sommige mensen ook een beetje uh, angstig maken.
0: Ja, ja. Nou ja, en als je dan doorvraagt, dan, dan is het ook zo uh, dat je vaak hoort, ja, eigenlijk weet ik het niet zo goed.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe het werkt. Nee. Of je hoort het soms aan de vragen die mensen stellen, dat je denkt, maar oh, ik merk dat je, je wilt beginnen, maar je weet nog niet goed genoeg hoe het werkt. Want ja. wij zijn wel altijd team beleg alleen in dingen die je zelf snapt en ook kan uitleggen.
0: Uiteraard, natuurlijk. Ja, ja. ja. Ja, vond jij het spannend, de eerste keer beleggen?
1: <laughs> nee, ja, ik, sorry, ik moet een beetje lachen. Want het is erg lang geleden, voor jouw tijd zelfs, ja, ja. belegde ik al met mijn ex-vriend.
0: Jij was al begonnen... met beleggen voordat je mij... Uh, ja, bekening, ja, ja, via
1: de grote bank. Ja. Dat zou ik nu ook niet zo snel oh, ja, doen. Maar... Bank, ja. En uh, dat was het makkelijkst. En dat was toen al redelijk toegankelijk. Ja. Uh, nog niet zoals nu... maar je moest wel inloggen op de computer en zo... en dan aandelen kopen. Dan ging mm -hmm. je een beetje zo neuzen van... wat heeft het in het verleden gedaan? Maar ik heb dat uh, wel eens verteld... dat ik uh, toen aandelen gamma had gekocht. Ja. En dat ik dacht... nou de bouwmarkt, weet je wel. Ja, bedoel, wat kan je gebeuren? Ja. Maar dat bleek dus een bedrijf te zijn... in uh, textiel voor bedrijven of zo. Ja. En het was ook is bijna failliet. Dus ik was die persoon... die dacht, ik ga gewoon losse aandelen kopen... en dan, uh, dan komt het helemaal goed. Maar ik had echt geen idee wat ik, wat ik ja, absoluut, deed. Ja. Maar ik had het al het eerste jaar 30% winst. <laughs> dat was denk beginnersgeluk. Maar dit is niet meer zoals we het nu doen. Hè? Dit nee. een rare gegok. Nee,
0: nee. Uh, wij krijgen in deze podcast krijgen we hulp van Shiva. Zij is directeur bij, uh, bij Meesman. Ja. En bij Meesman kan je namelijk... Uh, index beleggen, zoals het heet. Uh, we gaan vanaf het begin tot aan het einde. Ze ja. neemt ons helemaal mee. De ja. eerste vraag is natuurlijk...
2: Wat is een aandeel? Als je het formeel gaat bekijken, is een aandeel eigenlijk een stukje deelneming in het kapitaal van een onderneming. Lekker formeel gezegd. Uh, Informeel is een stukje eigendom. Dus je koopt eigenlijk een heel klein stukje eigendom van een bedrijf. En daar zitten dan bepaalde rechten aan verbonden. Het kan zijn bepaald stemrecht of bepaald recht op dividenduitkering. Bijvoorbeeld eens per jaar of een paar keer per jaar. Maar om het helemaal plat te slaan, kun je zeggen, je koopt een stukje eigenaarschap.
0: Nou, dus ik ben eigenaar van KLM.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja.
2: Ze zegt
1: een paar dingen die misschien nog wel goed
2: zijn om even op terug te
1: komen. Ze zegt dividend. Ja. Nou, sommige aandelen, als je die bezit, dan heb je recht op dividend. Dat betekent dat een bedrijf een stukje winstuitkering doet naar iedereen die aandelen heeft. Ja. En waarom doen ze dat? Nou, omdat ze die mensen willen belonen. Blijf bij ons, hè? blijf ons steunen door onze aandelen te behouden of te kopen. En ze zei ook van dat je stemrecht hebt. Ja. Heb jij wel eens mee mogen
2: stemmen bij KLM?
0: Uh, nou, ik, heb, ik heb nooit gebruik gemaakt van mijn, uh, van mijn stemrecht, inderdaad. Nee. Want dan moet je naar zo'n aandeelhoudersvergadering.
2: Kijk, bepaalde bedrijven, als je zo'n aandeel koopt, zit daar ook dus inderdaad wel stemrecht aan. Dus kun je inderdaad gaan deelnemen aan bijvoorbeeld een aandeelhoudersvergadering. Gaan we een keer
1: doen, dat lijkt me echt heel leuk. Dat allemaal van die mannen in pakken <laughs> staan en dat wij dan, yo, wij zijn er ook.
0: Ja, lijkt je dat leuk?
1: Ja, dat lijkt me echt heel ja, leuk.
0: Dan gaan we dat een keertje doen.
1: Zal iedereen er blij kijken of niet zo?
0: Ja, dat hangt, <laughs> dat hangt er vanaf hoeveel dividend ze krijgen. Ja, dat is Kijk, en zo kan je al een beetje meepraten.
1: Ja, precies. Daar, Maak
0: ja. maar even
2: interessant op die oom.
0: Ja, zeg gewoon ja. iets
2: over dividend. Maakt ja. niet uit wat.
0: Of je kan over obligaties beginnen.
2: Een obligatie uh, is een stukje, is eigenlijk een soort van lening. Dat wordt vaak uitgegeven door bedrijven dan wel bijvoorbeeld overheden, uh, landen, en die geven we dan, die willen dan gewoon geld aantrekken om investeringen te doen, en die geven dan bepaalde leningen uit. Dus jij leent door een obligatie te kopen, leen je eigenlijk geld uit aan een bedrijf dan wel een overheid. Uh, en daar krijg je dan vaak ook een soort van rentevergoeding voor terug... naast gewoon het terugkrijgen van het geld dat je hebt uitgeleend. Dat is een obligatie.
0: En landen hebben dus obligaties? Ja. Maar bedrijven kunnen dat dus bedrijven ook hebben? Bedrijven
2: kunnen ook, kunnen ook leningen uitgeven, ja.
0: En dat zijn dan bedrijven die dan niet willen dat er aanhoudersvergaderingen zijn?
2: <laughs> Bijvoorbeeld, je kiest inderdaad... Als je aandelen uitgeeft, zitten er altijd vaak bepaalde rechten aan. En met obligaties geef je alleen maar een bepaalde lening...
0: Ja, dus nu weet je wat een aandeel en wat een obligatie is.
2: Nou, als ik een bedrijf zou zijn, dan
1: zou ik zo voor obligaties gaan.
0: <laughs> maar wat zou je zelf doen? Zou je aandelen, aandelen nemen of zou je obligaties nemen?
1: Ja, ik denk dat er een heel groot verschil is volgens mij in risico. Hè? Dus als je aandelen neemt, dan is het risico hoger dan bij een obligatie. Maar daar kan je je misschien beter uitleggen.
2: De beste keuze hangt heel erg af van je profiel. Uh, afhankelijk van je profiel, dat heeft te maken met je financiële situatie, dan wel je doel, je looptijd, hè, hoe lang wil je gaan beleggen. Als je langere tijd hebt kun je meer risico nemen en ook je risicobereidheid. Dus kun jij nog slapen als tussentijds die koersen op en neer gaan. Uiteindelijk als je gaat beleggen neem je een stukje aandelen in je portefeuille voor een stukje groei. Aandelen zijn risicovoller, maar leveren daardoor ook over het algemeen beter rendement op obligatie, zorg je portefeuille voor een stukje veiligheid, maar dan moet je wel goed kijken naar het type obligatie. He, simpel voorbeeldje, als je een obligatie van een overheid neemt, is het over het algemeen veiliger dan een obligatie van bijvoorbeeld een MKB-bedrijf, wat ook een lening wil uitgeven. Dus als je een veilige obligatie wil, moet je gaan kijken naar de kredietwaardigheid van de instelling die de obligatie uitgeeft. Als je zeg maar, gaat beleggen, zeggen wij altijd, ga dan voor de voor het groeideel ga je voor aandelen. Daar ga je rendement op halen, maar dan moet je ook zo'n risico meenemen. En voor het veilige deel pak je ook gewoon echt veilige soorten
0: obligaties. Ja, dus ik denk, als je ouder bent, is het waarschijnlijk verstandiger om obligaties te nemen. En als je jonger bent, dan moet je meer aandelen hebben.
1: Want dan heb je nog meer tijd, en kan je meer risico lopen. Ja, dat klinkt op zich logisch. Er is ook zo'n regel, die heb ik wel eens gehoord, dat je eigenlijk het percentage obligaties dat je hebt... Dat kun je bepalen door je leeftijd te nemen. Dus ik ben bijvoorbeeld 37. Dan zou ik ja. bijvoorbeeld 37% obligaties moeten nemen. En iemand van 60, die zou bijvoorbeeld 60% obligaties moeten nemen. Oh ja.
2: Maar ik weet eigenlijk niet of dat een goede regel is. Nou,
0: Siva werd een beetje streng.
2: Ja, dat is inderdaad... Ik vind dat een beetje een misinterpretatie. Het gaat niet om leeftijd, het gaat om beleggingstermijn. Dus je kunt heel oud zijn en alsnog denken, ik... ik beleg niet voor mezelf, ik beleg voor mijn kinderen en kleinkinderen. Ik heb een hele lange beleggingshorizon. Dan kun je alsnog meer aandelen nemen. Het gaat om hoe lang wil ik beleggen. En staat los van leeftijd. En inderdaad, hoe langer je kunt beleggen, hoe langer je de tijd hebt... hoe meer risico je kunt nemen, dus hoe meer aandelen je kunt nemen. Kijk, je kunt heel jong zijn en gaan beleggen... voor bijvoorbeeld het aflossen van je hypotheek. Dan heb je een bepaalde einddatum. Dan kan je misschien je beleggingshorizon korter zijn dan iemand van 70... die inderdaad wel belegt voor zijn kinderen en kleinkinderen.
0: Ja, ja En dat beleggen in obligaties, dan kun je denken... nou, landen zijn misschien wel veilig... Maar er zijn nu ook landen waarvan denk ik denk nou, had je daar je geld niet in moeten steken. Uh, het is nu, nu we dit opnemen, redelijk onrustig, op zijn zacht gezegd in uh, Rusland en uh, Oekraïne.
2: Wij zeggen altijd, zoveel mogelijk spreiden, name de aandelen of de obligatieportefeuille gaat. Je gaat niet maar een obligatie van één overheid of één bedrijf nemen. Je pakt obligatiefondsen waar een heleboel bedrijven dan een heleboel overheden in zitten of een mix ervan.
0: Ja. Klinkt alsof je daar heel veel kennis over moet hebben, wil je hiermee gaan beginnen.
2: Hangt ervan af hoe je wil beleggen. En als je inderdaad actief gaat beleggen... dan moet je natuurlijk heel erg gaan verdiepen in... oké, okay, welk bedrijf of welke overheid wil ik in beleggen? Als je op een passieve manier gaat beleggen... Ja, dan ben je er veel minder mee bezig... omdat je gewoon wat meer spreidt en de markt volgt. Passief en actief beleggen. Wel leuk dat Shiva dit zegt, want ja. ik wist dit bijvoorbeeld echt
1: niet dat je die twee opties had. Actief beleggen is eigenlijk het, het, wat mensen kennen. Dus bij beleggen denk je dan dat je dan de krant leest en dan beslist van, oh ik denk dat dit aandeel het heel goed gaat doen. Of dat je met mensen praat, weet je wel, dat je gaat verkopen en, nou ja, en kopen. Ja, ja. ja, dat zag ik mezelf ook niet doen. Zie jij jezelf dat doen? Nee, dat is het. Ik, nee. ik heb het hartstikke nee, druk man. Dat
0: vind ik, dat vind ja. ik al zo'n druk, druk op mezelf leggen. Ja. Ja. ja.
1: Maar je hebt ook passief beleggen. Dat ja. je dus in meerdere dingen tegelijk belegt en steekt op dezelfde manier, waardoor je er helemaal geen omkijken naar hebt.
0: Ja. ja. Een ander, ander ding wat ze zei was spreiden. Ja. ja dat is ook zo'n woord, dat hoor je ook heel vaak. Ja. Ja, ja. En spreiden kan je dan weer met een, ook weer een nieuw woord, beleggingsfonds.
2: Je kunt dus gewoon naar een beurs gaan, een soort van marktplaats voor financiële instrumenten, aandelen, obligaties, et cetera. En dan kun je zeggen, ik wil alleen maar één aandeel. Nou, bijvoorbeeld wat jij hebt gedaan met KLM. Of je kunt zeggen, ik ga beleggen in een beleggingsfonds. En een beleggingsfonds, de definitie daarvan... is eigenlijk een soort van mandje van verschillende aandelen. En dat kan een fonds zijn waar maar een handjevol aandelen in zitten, Bijvoorbeeld vier of vijf of tien. Maar we hebben ook beleggingsfondsen... waar we honderden dan wel duizenden aandelen in zitten. Zo koop je in één keer heel veel... door maar eigenlijk maar in één fonds te beleggen.
0: En daar spreid je daarmee ook weer een risico mee.
2: Precies, daar spreid je inderdaad. Je spreid en dus verlaag je je risico.
0: Dat is ook wat je altijd adviseert. Spreiden, spreiden, spreiden.
2: Ja, zoveel mogelijk spreiden om het risico te mitigeren. En wat dus bleek is in het verleden. Zodat hoe meer je spreidt, dat dat ook gewoon beter is voor je rendement uiteindelijk.
0: Ja. En, en dan nog een ander woord. Want dat hoor ik die willen, Willem op die verjaardag ook altijd <laughs> roepen.
2: ETF's. Ja. Ja. Heel hip geworden de laatste jaren. ETF's. Hè? Heb jij al ETF's? Heb jij al ETF's?
0: Ik heb ETF's. Ik heb ook ETF's. Wat zijn het dan?
2: Ja, ITS we hebben we het al net over die beleggingsfondsen gehad. Hè? En die heb je eigenlijk in twee smaken, twee hoofdsmaken. Je hebt actief beheerde beleggingsfondsen. Uh, daarbij gaat dus de fondsmanager, de fondsbeheerder kijken naar... Hey, welke aandelen wil ik erin stoppen? Wanneer wil ik ze erin stoppen? Wanneer wil ik eruit halen? En je hebt passief beheerde beleggingsfondsen. En bij passief beheerde beleggingsfondsen ga je eigenlijk zeggen... ik ga niet actief handelen, ik kan die markt toch niet verslaan ik pak lekker gewoon een gespreid indexfonds... en ik ga de lange termijn in beleggen. En als je dus kijkt naar de groep passief beheerde beleggingsfonds... heb je daaronder weer twee smaken, namelijk beursgenoteerd en niet beursgenoteerd. En een ETF is eigenlijk een beursgenoteerde passief beheerde beleggingsfonds.
0: Ja, bij Meesman doen ze aan indexbeleggen. En uh, indexbeleggen is dat je dan een index volgt... en eigenlijk is dat een kopietje van de markt, Zo moet Ja, ik dat dus zeggen. in
1: dat fonds zitten precies dezelfde aandelen... Ja. Uh, als aan die index genoteerd zijn. En de index is bijvoorbeeld de AEX... Ja. of de S&P 500 in Amerika. Ja. En um, dus je stopt je geld daarin. Het wordt automatisch dan bij de meeste man verdeeld over al die verschillende aandelen. Ja. Dus je spreidt in één keer. En uh, als de index 3% omhoog gaat... nou. Dan gaat het
0: met dat kopietje gaat ook 3% omhoog. Zeg maar. ja, ja. Dus je hebt
1: niet meer de ambitie om, om beter te doen... door losse aandelen te kopen dan dat de indexer doet. Ja. Je gaat gewoon mee op die uh, lijn... die in principe al voor altijd sinds de beurs bestaat omhoog
2: gaat. Ja. Natuurlijk een beetje ups en downs, maar uiteindelijk gaat hij omhoog.
0: Ja, ja, en dat heeft een groot voordeel, namelijk rust.
2: Je beseft dat je de markt niet kan verslaan. Je hebt de glazen bol niet. Dus je beseft dat je beter gewoon in de hele markt kan beleggen... en die kan volgen... En verder ben je er niet mee bezig. Je kunt beter de sportpagina lezen, zeggen wij dan het financieel Nieuws.
0: Ja, ik vind sport helemaal niet zo leuk. Nee, ik
2: lees, lees nog liever het Financiële Nieuws dan het sport.
0: <laughs> maar als je, als je dat wel doet, dan moet je eens allemaal dingen weten... over Wiltors Kluwer of, of zo, of uh, DSM. Oh ja. ja of, of, of jouw gamma-verhaal Nou, ik denk dat
1: wel, als ik de krant had gelezen... dat ik dan misschien wel iets beter... Maar ja, dat komt dus omdat ik losse aandelen ging kopen. Dus dan moet je dat
2: eigenlijk wel doen. Dus wat je dan beter kunt doen is... gewoon investeren in de hele markt. Dus je gaat beleggen in indexfondsen. Wat dus staat voor... Passief beheerde beleggingsfondsen, die als doel hebben gewoon een bepaalde index te volgen. En door te beleggen in wereldwijd gespreide indexfondsen, pak je gewoon eigenlijk die hele markt. En zeg je: Ik weet dat een markt op lange termijn vanzelf al een goed rendement heeft. En ik ga dus ook niet timen. Dus op lange termijn ga je beleggen in wereldwijde indexfondsen en dat is passief beleggen.
0: De vraag is: lever dat passieve beleggen net zoveel op als dat actiever beleggen?
1: Ja, je denkt bij actief toch dat moet beter zijn, ja, dat, hè? Ja, dat, Zo zeg ja, je het ja, ook. Ja. Uit onderzoeken blijkt steeds weer en weer dat mensen die passief beleggen en dus ook niet uh, verkopen als er paniek is of uh, aankopen als iedereen denkt: want, oh, je moet nu kopen, dat die uiteindelijk het mooiste rendement hebben. Ja. En wij hebben het, wij doen dit sinds 2019 ook op deze manier. En uh, dat gaat vooralsnog heel goed. Het is wel wisselend. Hè? Eén jaar heb je bijvoorbeeld plus 27 hadden wij in 2021. En nu staan we een klein beetje in het rood. Omdat het nu gewoon erg veel onzekerheid op de markt is. Maar uh, over het algemeen hebben we heel mooi rendement gemaakt.
0: Ja. Shiva die werkt al langer in de financiële wereld. Die belegde eerder zelf ook al. Maar sinds ze bij Meesman werkt is, is haar manier van beleggen inderdaad ook veranderd in dat passieve beleggen.
2: Maar sinds ik bij Meesman werk ben ik gewoon echt uh, de passie voor passief beleggen gaan uh, vinden en gaan voelen. Dus sinds ik hier werk ben ik veel meer ook bij Port René voor Staat gaan nadenken over, oké, okay, niet alleen maar op het eind van de maand wat je overhoudt toevallig even passief beleggen. Nee, heel bewust begin van de maand gaan nadenken over, of überhaupt al een keer los gaan nadenken over, hoe zien mijn inkomsten eruit, hoe zien mijn uitgaven eruit. En begin van de maand gaat er gewoon een mooi deel van mijn inkomsten gaat gewoon naar mijn passief beleggingsrekening bij Meesman.
0: Ja, dat passief beleggen, dat klinkt alleen een beetje lui... maar het is eigenlijk gewoon uh, best wel tof.
2: Het voordeel van passief beleggen is eigenlijk drieledig. Eentje, omdat je dus inderdaad niet de, uh, zeg ik even, de drukke beursgronden uh, uh, hebt... met gewoon tigmannen die al die schermen in de gaten moeten houden... maak je minder kosten. Minder kosten betekent meer rendement. Dus passief leeft over het algemeen veel meer op dan uh, actief beer beleggen. Twee, je loopt minder risico. Want als je alleen maar één bepaald aandeel neemt en inderdaad, het bedrijf doet het niet goed wat jij zegt... dan is het meteen je beleggingen minder waard dan wel weg. Versus bijvoorbeeld in ons geval wilt wij totaal op je 6.000 aandelen. Ja, dan heb je inderdaad zeker een deel van de groep die het minder goed doet... maar ook een deel van de groep die het wel weer goed doet. Dus je loopt minder risico door passief te beleggen. En drie, je hoeft er niet mee bezig te zijn... dus het levert ook nog een keer minder, meer rust op. Zo is het maar net. Zo is het. Ja. Zo
1: ervaren wij dat ook wel, toch? Meer rust. Nee. nee, elke nee. maand inderdaad, wat Chifa zegt, krijgen we salaris. En dan wordt een deel afgeschreven automatisch door Meesman. Dat wordt belegd op de keuze, op de manier die wij gekozen hebben. En dat gebeurt elke maand. En laatst vroeg iemand aan mij, hoeveel heb je nu eigenlijk? Ik dacht, ik weet niet.
0: Geen idee, nee.
1: <laughs> Toen moesten we echt inloggen om te gaan kijken. Want we merkten dat we eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Nee. Nee. Dat is eigenlijk toch lekker.
0: Ja, dat is, geeft uh, inderdaad die rust waar ja. het, het over heeft. Als ja. je misschien
1: dan over vijf jaar denkt... Oh ja, ze eens dus even kijken. En dat je dan denkt, nice. Ja, ik denk
0: niet dat we, dat we het zo lang zullen vergeten. Nee, 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 nee. Nee, maar het dat zou is wel mooi zijn. zijn. Ja, dat zou mooi zijn. <laughs> dat je dan denkt, oh, wow, <laughs> ja. gaaf. Nee, ja, goed, dat is de vraag. Hè. Waar doe je het voor? Doe je het voor een droomhuis? Appeltje voor de dorst? Misschien eerder stoppen met werk? Uh, nou goed, we hebben het erover in de volgende podcast.